0: Está começando mais um Carroça de Duque Podcast. Fala galera, aqui é Thiago Alves e D4, D5, C4.
1: Fala galera, aqui é Nelson Lira e Thiago, eu quero uma peça de ouro para a primeira casa, duas peças para a segunda, quatro para a terceira, 16 para a quarta e aí segue.
2: Fala galera, aqui é Luiz Henrique e eu já levei muito um cheque, pastor. Aqui é Rômulo
3: Vicente como é interessante esse cambido da rainha.
0: Então, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Carroça de Duque Podcast. E no episódio de hoje, vamos falar sobre o sucesso da Netflix, O Gambito da Rainha. Essa série que tomou de assalto a atenção do público no difícil ano de 2020 Foi uma grata surpresa proporcionada pela Netflix Trazer uma série de xadrez para o grande público e essa série fazer sucesso Então a gente vai discutir um pouquinho hoje sobre a série, algumas coisas sobre o xadrez E para começar esse episódio, primeiro a gente precisa saber o seguinte aqui Qual a nossa relação com o xadrez?
3: Isso é bem óbvio, quem tem que ser o primeiro, né?
1: Bom, tá, eu vou começar, respeito os mais velhos, por favor o episódio ficou claro sobre isso, né?
3: Afinal de contas, Anderson
1: tava lá quando o xadrez foi criado, né? Xadrez, na minha época, chamava chaturanga. É. <risos> eu conheci o xadrez, porque meu pai me sentou, sentou a leitura, ele me deu um livro da Disney, chamado Super Almanac do Escoteiro Mirim. Uhum. E dentro vinha falando sobre xadrez. Eu achei o máximo, principalmente porque, porque na introdução do, do capítulo, vinha dizendo que xadrez gastava tantas calorias quanto fazer exercícios físicos normais, e eu não sou dado a esportes, quer, quer dizer que eu posso usar minha mente e gastar tanta caloria quanto eu tivesse jogando futebol? Perfeito, aí eu li sobre, né, um pouco de histórico, vi os movimentos, as peças, entendi tudo, é claro que ele não aprofundou muito, mas eu fiquei curioso, se eu tenho uns 11 anos, e aos 12... Aconteceu aquela famosa rifinha de colégio. Um dos termos que eu estava interessado era o um xadrez miniatura. Pronto, foi o meu primeiro xadrez. Aí eu comprei, vinha obviamente as regras, meu irmão as leu e nós começamos a jogar um contra o outro. E até que eu fui para um colégio onde tinha esse xadrez. Você poderia, não como disciplina, como graças a Deus hoje existe. Então você poderia ir para educação física, acabou a educação física, o professor falou: posso me dar o xadrez? Aí sentar e começar a jogar. E aí foi como quando eu comecei realmente a levar umas surras. Né? e o pessoal, você tem que aprender a jogar melhor. Mas como é que é? O pessoal dá umas dicas, não sei o quê. E para mim tornou-se um hobby muito interessante, né? Tanto que eu tenho um xadrez em casa, né, um portátil para isso quando levar que tem um oficial. Então, minha vida é puxada de vez de vez que eu passo muito tempo sem jogar. Mas quando volta, é interessante. Aquela, tudo aquilo que o professor me ensinou ainda continua muito bem solidificado na minha cabeça. Se você não joga xadrez, aprenda. É espetacular. É quase tomou quanto lê.
3: Eu fui introduzido na dama, né? Como bom nerd, eu sempre gostei de jogos de estratégia.
0: Aí tu já vai começar causando polêmica aqui, Romulo, falando de dama no, no podcast sobre xadrez.
3: <risos> não, lógico. Todo nosso, todo nosso podcast tem que ter uma... E a dama, eu achava a dama formidável, né porque eu sempre gostava futebol, isso aí é fato, eu já joguei futebol e, e treinei, etc, mas meu espírito nerd sempre me chamava para jogos de estratégia, e aqui na torre, a pessoa jogava muita dama, entendeu era dama de noite, dama de tarde, e eu gostava de jogar damas, mas eu, eu sabia deixar esse xadrez, mas não tinha com quem jogar, e ninguém me ensinasse, entendeu? não tinha ninguém que jogasse xadrez aqui por perto, na minha casa tinha, meu pai comprava dama, meu pai não comprava xadrez. Meu pai não sabia jogar xadrez. Minha mãe não sabia jogar xadrez. E eu era, até aquele momento eu era o filho mais velho, né? Então <risos> eu não aprendi com ninguém a jogar a jogar xadrez. Eu só vim conhecer xadrez, assim, com bastante profundidade na universidade. Aí eu cheguei a ler livros sobre xadrez. Como o Luiz falou, eu tinha um pavor de levar cheque mate pastor, né? Pra você começar o jogo e já, já perder, wow. então o né, nerd é terrível isso, né? Estranho. mas a, a a minha relação com o xadrez é um hobby eu tenho em casa aqui que era é aquela leva né Tiago daquele xadrez lá da nossa escola sim sim e eu ensinei a Miguel a movimentar algumas peças né cavalo parabéns aí né e Miguel é um cara bem curioso não né? vocês conhecem o Miguel sabe que o Miguel é, o Miguel é doideira mesmo Uma bo um bom curioso viu bom curioso. Mas aí eu nunca tive jeito para jogar comigo assim. Eu gosto muito de xadrez porque ele diferente da dama, né? Que as peças todas elas, também eu Tô falando bem de xadrez, tô não da dama. Por enquanto, por enquanto, tô tranquilo elas... <risos> Repetem, né? Assim, você não tem a diversidade, por exemplo, no cavalo. Eu gosto muito de destruir o cavalo quando eu tô adver... jogando contra o adversário. Apesar de eu dizer, mas essa estratégia não é muito legal Pense no seguinte, o cavalo é aquele elemento diferenciado, né? Porque eu posso ter a dama e repetir uma peça Eu posso repetir o um movimento de uma torre com a dama De um bispo com a dama Mas o cavalo eu não posso repetir com ninguém Então eu gosto de, de caçar o cavalo do adversário Quando eu tô no combate de xadrez, né? Quando eu tô no combate eu, eu, Se ele vacilar com o cavalo, eu troco Porque eu sei que outros movimentos eu consigo repetir Do cavalo, não O cavalo é um elemento X, né? Ele é muito surpresa, ele é, vamos dizer assim, a, a, as opiniões de Anderson é relacionadas à firmeza de si né? É uma coisa diferenciada, não é verdade? Podem ser repetidas, mas você, mas você não pode repetir o cavalo. O cavalo não tem uma substituição, como você não vai encontrar em nenhum outro lugar um cara que gosta de dele? É. <risos> Isso é fato, é a mesma coisa.
1: É. Mas já, eu estava pensando como vocês iriam incluir a minha citação do famoso filme, veja, eu agora estou prevendo a treta, daqui a pouco não começar a brigar, não, hoje é que vai falar, sou eu, não, sou eu, não, sou eu, Tiago já tem uma, quer ver, tu tem uma, não tem, Tiago? Com certeza, Você pensou isso? <risos> claro. Vai ser duas agora.
3: Viu? A nossa audiência... Fique esperando. Tem que ter certeza que isso aqui é um podcast do Carlos de Duque. Isso. Porque se não tem citação... A Lanterna Verde. A Lanterna Verde e você, simultaneamente, não é o nosso podcast.
2: Olha, a minha relação com o xadrez Eu aprendi a jogar xadrez com um grupo de amigos, né? Já faz muito tempo Eu gostei do jogo É, é claro que eu não costumo jogar com tanta frequência assim E não sou do nível do nosso amigo Tiago aqui, né, pessoal? Não é mesmo Tiago, ele
1: é de longe um... Aí é outro nível hum, Nada <risos> Não, nada
2: o xadrez, ele é um jogo fantástico, desenvolve muito essa questão da percepção, do raciocínio, a estratégia, né? Eu costumo usar muito sobre o xadrez uma frase que talvez os nossos ouvintes não tenham ouvido ainda e aproveitando que Iago aqui é jogador de xadrez e ele vai com certeza concordar comigo, o xadrez, ele é um jogo útil e honesto indispensável na educação da juventude. Com certeza. Quem disse essa frase foi Simão Bolívar. E eu concordo com ele. Eita, Eita peste.
1: Foi <risos> longe, viu? Se você ouvinte e não sabe quem é Simão Bolívar, baixo da história, viu? Pois é. Pode dar uma pausa e buscar no Google, que é interessante.
0: Ou você acha que Libertadores da América é só um torneio de futebol?
2: Esse grupo amor. <risos> tá muito... Ele deixou essa frase, né, sobre o jogo de xadrez, é, já faz muito tempo que eu não jogo, né? Mas nas últimas partidas que eu joguei, eu ganhei, né? Com o pessoal aqui do prédio. Mas, assim, jogo às vezes, né? Esporadicamente, né? Não li até hoje muito material sobre xadrez, né? Li alguma coisa. Então, assim, foi um jogo que eu conhecia há muito tempo através de, de amigos de rua. A gente tem um jogo de xadrez aqui na nossa casa que eu particularmente acho ele muito bonito. e é como se fosse um, uma porcelana, né? E foi a minha Mãe que fez esse, esse jogo de xadrez. Caramba, ela fez... ela fez as peças, né? Peça por peça, porque assim a minha mãe, Caramba. antes de se casar com, com meu pai, minha mãe era artesã. Ele tá aqui em casa pra hoje, fica ainda uma das nossas prateleiras aqui em, em casa, e é uma peça artesanal muito bonita, muito bem feita. Como o Anderson falou, pessoal. Se, você, se vocês não jogaram ainda, procurem conhecer o jogo, procurem entender o jogo, procurem jogar, procurem se fazer um pouco assim dentro da dinâmica do jogo. É claro que ninguém vai se tornar um, um exímio jogador do dia para a noite, mas o jogo ele tem sim, é, conhecimentos que são indispensáveis para a educação. Você consegue, através do jogo, fazer diversas reflexões. E isso é muito importante para a juventude, pessoal.
1: Agora, com propriedade, né? Agora sim vem a palavra, viu?
0: Então, pessoal, felizmente aqui no Grupo da G, todo mundo tem ou já teve algum contato com o xadrez. E, no meu caso, esse contato ele é praticamente diário. Por quê? Apesar de ser formado em história Eu passei a maior parte da minha vida profissional Trabalhando mais com xadrez do que com história Então hoje eu sou professor de xadrez Em diversas escolas aqui do Recife Praticamente eu passo a maior parte do meu dia Envolvido com xadrez Então eu sou professor de xadrez Sou árbitro também da, da Confederação Brasileira Atualmente estou na vice-presidência da Federação de, de Pernambuco Então assim, eu tenho uma ligação muito forte com o xadrez Além de ser a minha
1: profissão, é o meu hobby também, né? Um, dois, né? Tá vendo? Você pensa que é um mero campeão? Não, me sai de cima. <risos> Mas assim, nunca o meu foco,
0: assim, foi ser jogador de xadrez, assim, nunca, nunca foi. Para mim sempre foi uma coisa de hobby, só que aí por conta desses meandros do Rio chamado vida, acabou que eu tive a oportunidade de trabalhar em uma escola, onde a gente se conheceu. Nessa escola me deram a oportunidade de trabalhar com xadrez, isso no ano de 2009. E desde então, né? Eu trabalho com xadrez ao ponto de hoje, exclusivamente a minha carga horária, ela é de xadrez. Durante muito tempo eu dividi em história e xadrez. Hoje eu abri mão de trabalhar com, com história. Gosto muito ainda, de maneira nenhuma, assim, me arrependo de ter feito, muito pelo contrário. Mas hoje a guinada que a minha carreira deu Ela foi exatamente para a área de xadrez. Né? Então eu trabalho com xadrez pedagógico, trabalhando dentro da, das escolas, xadrez como ferramenta para o desenvolvimento de uma série de habilidades que são fundamentais, não só no âmbito escolar, mas fora dele também. E assim, sou um grande entusiasta, assim do do jogo, né? E quando fiquei sabendo, né, da, da série da Netflix, para mim foi um deleite muito grande, detalhe, porque assim, eu recebi muitas recomendações da série por parte dos meus alunos e ex-alunos, né, pessoal, ó, oh, professor, você viu que lançou essa série e tal. Para mim foi muito legal porque meio que eu deixei uma marca assim para eles também, né, de tipo, eles tiveram um mote para assistir aquela série porque eu deixei uma, uma sementinha lá plantada.
4: Checkmate.
0: Aproveitando aqui, eu vou fazer um breve jabá. Já que a gente tá falando do xadrez, eu tenho um canal no YouTube e o nome desse canal é Ala do Rei. Então, qual é o foco desse canal? Não é para as pessoas que já sabem jogar xadrez. E sim para aquelas pessoas que sempre tiveram aquele desejo, nunca tiveram oportunidade, ou então a galera que assistiu a série da Netflix e ficou empolgado. Então, assim, eu já deixo aqui o convite para quem quiser mergulhar de cabeça aí no reino do xadrez. Procura lá no YouTube. Ou na descrição aqui do nosso podcast, entra lá no canal Ala do Rei. Embora hoje a gente vai falar do Gambito da Rainha, mas assim, lá no canal Ala do Rei tem muita coisa legal. É um canal feito de animações, não só para crianças, tá? Mas também para qualquer pessoa de qualquer idade que tiver o interesse de aprender a jogar xadrez. Segue lá, curte e divulga aí pros seus amigos. Então, jabá feito, agora a gente vai falar da série O Gambito da Rainha.
1: Que chegou realmente, acho que na hora certa, porque 2020, o ano que não existiu, salvou muita gente desse seriado, como o Thiago falou. Caramba, você ficar em casa horas e horas e horas, o seu dia todo, né? Os professores, aula online, né? Não tem contato com aluno. E, de repente aparece um bom, uma boa série. Que, por incrível que pareça, ela não tem aquele cliffhanger, que ela, vou deixar você... O que acontecerá no próximo episódio, né? Mas você Isso. tem uma, uma, uma atriz maravilhosa, que é a Ellen Taylor-Joy, um termo muito conciso, que flui muito bem, tá? Tem uns poréns, é claro, que você tem muito mais acertos do que erros nessa Sim. série, né? Então, para quem ainda nunca ouviu falar e tá querendo saber sobre o que é a série aqui no, no podcast, é a história de Elizabeth Harmon, o é né? baseado em fatos, tá? Ela é totalmente fantasiosa, uma garota que uhum. tem seus percalços, né, desde pequena e que descobre numa instituição que ela está um zelador e vai ensinando-a nesses passinhos da vida até ela chegar ao ponto de dizer assim tá já praticamente adulta, ado, adolescente, né? Chegando... É, adolescente. Final de adolescente, chegando à idade adulta e dê vou participar de um campeonato de xadrez. É verdade. Só que é aquela pessoa, é como se de repente eu, que não tenho nenhuma base em xadrez, não sou um Thiago da vida, só gosto e... só é claro, ela é um gênio em xadrez, vai participar. E é claro, daí começa toda a trajetória dela. Aí é claro, né, sempre tem aquele némesis dela quem será o grande, uhum. entre aspas, né, adversário dela Que obviamente é um jogador russo Aliás, desculpa, soviético Soviético,
4: <risos> soviético. Na,
1: soviético. na época era soviético, época era soviético né, Que não é ambientado na época atual É nos anos...
0: 50, ela começa nos anos 50 e vai até os anos 60
1: Exatamente, no auge da Guerra Fria E ela coloca essa vida dela Você faz, pô, só isso a vida de uma mulher que joga xadrez, cara, uma mulher que jogava xadrez do jeito que ela jogava nos anos 50 e 60 já é muito interessante, né, e é toda a trajetória dela, né, até chegar onde ela quer, onde ela queria, né, eu particularmente achei o final muito anticlimático, assim, é bom o final? É, mas assim, nossa, vocês nos surpreenderam durante todo, toda a série,
4: não nossa uhum.
1: surpresa, mas durante toda a série ela foi muito criativa. E o final é meio, meio que mais do meio. Meio clichê. O final meio clichê, é, tal, né? final é meio ah, clichê ah, assim.
0: Mas, mas, mas eu acho que era de se esperar, né? Porque você meio que já, já sabe como a série vai terminar. Sabe uhum. quando você assiste Prequel, né? Que você sabe onde vai dar. Uhum. Você fica com aquela, meio com aquela sensação: hum, eu já sei onde isso vai dar. Será que vai ser interessante? Mas eu acho que o que é interessante é a construção que é feita até chegar isso. naquele ponto, entendeu? Sim. Acho que o final é, um, é mais um detalhe. É porque a gente é acostumado com o final, com o o que tal, etc. Mas, nesse caso, eu não vejo isso como um problema, uhum. assim, entendeu? Eu acho que, tipo, responde bem, assim, a, a proposta da, da série.
3: É porque você pega a série, a, a, as cenas iniciais, né? Você, não só essa série, né? Não só esse, essa história. Mas as histórias que você começa, né? um momento inusitado. Né? Aquela uhum. situação chegar correndo Senta e uh, remete a, a um tempo atrás né? então Flashback Eu sei que algumas pessoas têm críticas com esse tipo de, né? de Visão, como você falou né? É um spoiler, né? eu já sei a, 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 Mais ou menos um para onde a coisa vai andar Mas para quem gosta uhum. de história Mesmo é um negócio muito interessante Porque É, a, você é como se Uma possível, né? vamos dizer assim A segunda temporada, ela começa muito próximo De onde começou a primeira isso. já entende o que eu estou dizendo? Sim. Sim. Essa segunda temporada, ela começa muito próximo do a primeira começou, começou, né? do confronto e etc. A primeira toda, né? em tese, foi construindo a personagem. Né? E se você tivesse um, um primeiro capítulo da primeira com o primeiro capítulo da segunda, a proximidade é muito grande. Né? Eu gosto de história assim. É como se você primeiro fosse conhecer ela e depois continua a aventura, né? continua a jornada dela de um ponto. E
0: o que é interessante, Rolo, é que com uma cena... Ele consegue resumir a personagem. Naquela cena, começa com ela atrasada, com ela acorda desesperada, né? <risos> e ela tá atrasada para o um evento que seria o um, um, um torneio de xadrez. Você vê que a noite anterior, né? Foi uma noite assim, meio. Uhum,
2: uhum, uhum, meio tá meio. Notórica,
0: é, de, de festejos e tal, etc.
1: Olha só, e eu sou o velho. Alguém fala: não, foi uma noite de festejos. E eu sou... Pegada muito ponche. Tá muito ponche. <risos> Rapaz, ela meteu a pata do cavalo na jaca. Ser... Oh. na jaca.
0: Então, com essa ceninha, você já entende qual é da personagem, né? Tipo, qual é o mote dela. Uma cena... E eu acho isso legal porque você não precisa ficar explicando. Tudo bem que depois ele vai acabar entrando nisso, né? Mas eu queria só citar um, um ponto aqui também importante, né? Que muita gente não sabe. Eu também não sabia, acabei descobrindo depois, que essa série ela foi inspirada <risos> no livro de um autor chamado Walter Tevis né? Deve ser assim que se pronuncia. De 1983. Então era um livro, era um romancezinho assim, meio obscuro, assim, vamos dizer, né? Muita, muita gente não conhecia e tal. E aí o roteiro foi adaptado pra série da Netflix no ano passado, 2020, e a série acabou fazendo esse sucesso todo e aí o livro, ele meio que renasceu, assim, das cinzas. O pessoal passou a buscar o livro, querer conhecer a, a história que inspirou ali. Como o Anderson falou, a série ela não é baseada em fatos, mas ela tem inspirações na vida real. E aí, por exemplo, pra quem não é do, do mundo do xadrez, a Beth Arnold, ela é inspirada em um dos grandes jogadores da história do xadrez, um jogador chamado Robert James Fisher, conhecido no xadrez como Bob, Bob Fischer. Fischer. Ele era um talento do xadrez, um, um desses prodígios que aparece de tempos em tempos. Era um jogador excelente. Ele surgiu exatamente numa época em que o mundo do xadrez ele era dominado pelos soviéticos. Boa parte dos campeões mundiais de xadrez eram soviéticos. Né? A escola soviética de xadrez ela tinha uma força absurda. E nenhum jogador conseguia fazer frente a eles né? Até que surgiu um tal de Fischer Ali por volta dos anos 60 Até os anos 70 E ele começou a se destacar, começou a crescer, chamar a atenção etc E chegou a ser campeão mundial Só que Fischer ele tinha, ele tinha alguns problemas Alguns problemas psicológicos Que atrapalharam muito assim, a longevidade De sua carreira Era um cara genial dentro dos tabuleiros Porém um cara de temperamento muito difícil Arrumou uma série de confusões na vida Tanto é que morreu sem poder voltar para os uhum. Estados Unidos Por conta de uma série de problemas que ele arrumou com os Estados Unidos, né? ele morreu na Islândia. Mas, assim, para muitos ele foi o maior jogador da história. Essa incorrência é muito grande. Assim. Tem outros jogadores também que a gente pode colocar nessa lista: Gary Kasparov, Capablanca. Se a gente for puxar recentemente né? o próprio Magnus Carlsen, que é o atual campeão mundial, muita gente coloca ele nessa lista de top da, da história. E outros jogadores também.
1: Não esqueça do grande tanto brasileiro dos anos 70, Mequinho. É. <risos>
0: Então, no Brasil a gente tem aí a figura do Henrique Mackin ele passou bastante tempo assim sem jogar xadrez, voltou recentemente a, a, a jogar, apesar dele ter uma idade avançada, né mas assim ele ainda é um jogador muito forte, um jogador muito respeitado aqui no cenário nacional, a série no caso, a Beth Harmon, ela é levemente inspirada assim na trajetória de Fischer tanto nesse aspecto da genialidade quanto no aspecto né dos problemas que, que ela tem ao longo da série isso é um ponto interessante quando a gente fala sobre xadrez e política, guerra fria, etc, e, e Luiz que também é professor de história, né? ele pode também falar um pouco sobre essa questão
2: da, da Guerra Fria esse, e essa disputa que existia.
1: Contexto histórico da série. Foi um período
2: de tensão geopolítica entre as chamadas né, superpotências da época, ou as nações que emergiram né, vencedoras pós Segunda Guerra Mundial. Né? Então a gente está falando aqui da extinta União Soviética e dos Estados Unidos, ambas com seus respectivos aliados é um período que abrange né desde a, da, do período da doutrina Truman que se inicia ali em 1947, e que vai até a dissolução da antiga União Soviética em 1991. Por que do nome fria, né? Que todos os professores de história costumam esclarecer. Porque não houve realmente, de fato, combates de larga escala entre as duas superpotências. Mas cada uma delas é, apoiava conflitos regionais que faziam com que ambas as ideologias, ambas ambos os blocos entrassem em choque, né? Mas devido ao possível ataque nuclear liderado por ambas supernações, isso desencorajava muito um, um chamado conflito direto. Então era muito mais uma guerra psicológica...
0: Ideológica.
2: Exatamente, uma guerra psicológica, ideológica, com campanhas de propaganda, com, com jogo de espionagem, com os, os tão famosos agentes secretos. E aí vem toda aquela questão né, de... É, questões militares convencionais, luta por domínio de, de questões econômicas, embargos econômicos. Então, tudo isso vai gerar esse grande período de rixas, né? De rivalidade. Sem a gente bem esquecer aqui dois detalhes importantes que um deles vai estar embutido no nosso, no nosso contexto aqui hoje falado. Vale muito a pena lembrar aqui nas competições entre a antiga União Soviética e Estados Unidos na chamada corrida aeroespacial e a rivalidade em eventos esportivos, né? questões olímpicas principalmente. E aí entra também, meus amigos ouvintes, a questão da disputa entre americanos e russos, que, que fica muito na série. Tudo isso, né, como vamos dizer assim, um aspecto tempero dentro desse contexto de Guerra Fria. Isso, é. Luiz.
0: Essa questão do xadrez no período da Guerra Fria, ele é um capítulo à parte, assim, né, porque a, a União Soviética, ela investiu pesadamente no xadrez como uma ferramenta de propagação, né, divulgação do, do, do bloco socialista como superior e etc. E o xadrez, por ter esse aspecto, assim, ligado muito à questão do intelecto, né, da, de, de ser um jogo que trabalha muito com essas questões. Então isso era uma propaganda positiva para o um regime soviético muito grande. E aí surge o, o, o Fischer, né, e consegue desbancar a época o seu adversário, né, o Boris Spassky. Ele consegue tomar a coroa dos soviéticos. e aí ele se tornou um herói nacional, aquela clamada tal, e etc. Mas aí depois vem todo aquele contexto que eu expliquei anteriormente, né, em relação a ele.
1: Fica claro numa cena, é uma cena muito pequena, né? Porque a pet Harmon fica um, muito famosa, mas ela não fica rica. Né? Então, para competições, etc, e tal ela precisa de dinheiro. E aí, a uhum. Associação Cristã, né, com a Bíblia, ah, a gente vai te apoiar, tal. Só que elas vão apoiando até que chegar assim, ó, a gente apoia você, até chegar um ponto em que ela vai para Moscou. E a Associação Cristã diz assim, ó, mas chegando lá, você tem que falar contra o regime você tem que dizer que ó, essa regime marxista-leninista isso é cheio de ateus está errado não sei o que e tal, tal tal então é o que meus amigos estão falando o xadrez é, é, é claro né mais uma vez está é baseado em um fato mas já Thiago falou o povo finge famoso porque venceu né, o regime soviético gente era é porque a gente não tem ideia de como o xadrez é difundido ainda na Rússia e como Thiago falou na guerra fria mais ou menos assim, mesmo isso público, gosta de ver seu futebol nas quartas-feiras, como meus amigos gostam, ou jogar. Se você for um jovem, bater sua pelada no sábado, tal tá, tal. Tá, tá. Os russos soviéticos amam xadrez, então a hegemonia é normal. Aí chega alguém do nada, assim, e principalmente não é do nada, né? É alguém exato, que exatamente é seu exato. inimigo político e vence. E a minha, me diz para o que eu não tenho a ideia, mas essa, essa final foi em Moscou, foi na Europa. Ah, de verdade? de verdade? De verdade, Bob Fischer e yeah. A
0: ah, de verdade foi em Reykjavik, Reykjavik na Islândia. Na
1: Islândia, né? Então, é. É, não tem como mais você imagina... Meio que um território neutro, assim. É, fez bem, né? Porque imagina se fosse Moscou.
0: <risos> mas, mas é, é porque, assim, a série, ela aborda, ela dá uma leve pincelada nesse, nesse assunto político, ideológico da, da Guerra Fria. É, quem, quem conhece um pouco do contexto, tanto do xadrez quanto o contexto histórico da Guerra Fria, consegue perceber alguns detalhes, né? É, quando ela vai para o hotel que fica ali investigando se tem escuta tal, etc. Né? O agente da CIA que acompanha, então é, dá para é. dar uma pincelada nesse, nesses aspectos. Assim. É interessante
1: que a ficamos... gente não tem como. Se você não assistiu a série, vai com mais escolha aqui por dentro. No canal, não posso falar isso, que porque... então, é, é
0: complicado. né? Não <risos> série, tá? Quem não assistiu ainda, pausa o podcast, vai assistir e depois volta.
1: <risos> a gente vai lançar assim, grandes <risos> escolhas, <de risos> tá? mas escolhas, assim, não, para eu ver isso realmente no podcast. Ela vai para Moscou, para competir, e vai um agente da CIA. Só que e tem um motorista. Cara, aquilo não é motorista. Aquilo é, um aqui é um agente da KGB. Tá na cara que vem <risos> com a gente da CIA de um lado, o KGB do outro lá do um lado do assim, meio. se você precisar, a gente tá aqui para te ajudar. Não, a gente tá aqui para ficar de olho em você. Eu, mas, da é. CIA, para proteger você. Não proteger porque eles querem fazer alguma coisa, mas para aliciar você para o lado deles. Eles tinham uma paranoia horrível que isso acontecesse, né? Tem aquela então, famosa cena do avião em que tá o carro da Cia e ele vai beber, e faz quer? Ela faz e ela faz não. Ela faz como é que vai ser lá em moscou? Ela fez ó, oh, por favor, não faça essas coisas, falei, não fique muito tempo no seu quarto, não beba. Falei, mas você mesmo acabou de fazer essa bebida, foi um teste. Veja como era mais ou menos ali. Ah, é claro, é tudo dentro de um contexto de série. <risos> mas acredite, a paranoia assim. Que os americanos tinham com o comunismo na guerra, Fia, é um negócio muito sério.
0: A série, ela. Na parte assim, do que, no que tange ao xadrez, né? Propriamente dito assim. A série ela tá até bem acurada, assim, em como é a realidade do, do, do universo do xadrez. A realidade dos torneios. Um, um tema que a, que a série toca bastante, assim, também é a questão do, da predominância masculina no jogo. Hum, é e Em se tratando, é observado, é observado. Né, em se tratando que uhum. a série ela passa ali dos anos 50, 60, essa predominância ela era ainda maior para que o pessoal também possa saber na história do, do xadrez, né, existe uma, uma família chamada família Polgar e essa família ela ficou famosa no mundo do xadrez porque o, o patriarca dessa família, né, o Laszlo Polgar, ele era um psicólogo, escritor, então ele desenvolveu um método que ele ele defendia a seguinte tese, né, que a genialidade ela é um somatório de condições favoráveis, mas o esforço, a busca individual, os estímulos certos para que a pessoa desenvolvesse essa genialidade. E ele meio que, entre aspas, decidiu testar essa teoria com as suas próprias filhas.
1: Por que não? Então né? ele
0: conseguiu. né? Que <risos> já está ali. Né? Tá ali. Então ele, ele teve três filhas: Susan, que era a mais velha, Judith e Sofia, as três irmãs folgadas. As três irmãs elas conseguiram assim algo extraordinário no mundo do xadrez. As três eram jogadoras de altíssimo nível, excelente nível. E Judit que foi a maior das três, né? Ela chegou a disputar, na época do seu auge, entre os melhores jogadores, né, entre homens e mulheres do período. Querendo ou não, né, a Beth Harmon também tem um pouquinho de Judit Pogar aí nessa nessa composição da personagem. A série, ela tem como Anderson falou, né, a protagonista né, a Anya Taylor-Joy, uma atriz aí da nova geração que fez alguns filmes importantes como, por exemplo, Vidro Fragmentado, né, A Bruxa
1: ela despontou na Bruxa ela tinha feito um filme um pouco conhecido, né? aí despontou como o nosso filme Injustiçado, segundo Luiz que né? foi A Bruxa ela começou com A Bruxa, foi, concordo com o também, né? foi Injustiçado, mas ela realmente tem e, e lógico, né? Quando você vai
3: ambientar uma série próxima, tá enraizada num contexto de época, um contexto de conflito, eu acho que a escolha dela foi bem casada, assim, porque ela representa sim, muito bem sim. o estereótipo da época, né? Você observar direitinho, olha para ela, você consegue olhar para ela. Lógico Ai, que o figurino ajuda, sim. a maquiagem ajuda, né? Os cenários ajudam. Mas você tem alguns filmes que pecam nisso. Tem a imagem, eu acho que é a imagem da capa, que é ela assim no um tabuleiro, uhum. né? Intercalando peças e bebidas, né? É assim, você já se ambienta onde você tá que, que ano você tá Tô por ali, 60, uhum. 70 Por ela, olhando para ela
0: Cabelo, figurino
3: né? Eu acho que, que isso foi uma sacada muito boa
0: E sobre essa questão do figurino, Romulo Tem um detalhe que é interessante também Que o figurino rebete as peças do xadrez Na cena quando ela conhece o zelador né? O, sim, sim, O formato sim. Do, do vestido, vestido Com ela. a composição da, da roupa Ela lembra um pouquinho o peão E, a, a, e o figurino que ela tá No final quando, uhum. Já no final da, lá da série mesmo, na, na última cena, se você prestar bem atenção, você vai ver aquele figurino, o chapéuzinho, a roupa, parece uma rainha, a rainha né? é ou dama, né, como seria o termo mais correto, assim. Então o figurino tem esse, esse toquezinho, é um, né, um excelente figurino desse passagem, a, as cenas de, de xadrez, quando ela tá jogando, uma coisa que dá uma... Um valor maior para essas cenas é a expressividade da atriz, né? É uma atriz que consegue expressar bem, né? Ela tem um, um olhar, uhum. né? Que uhum. prende o, o espectador ali naquela cena, você sente o drama ali da cena acontecendo, a emoção, né? E o jeito que... E, e aí isso é que é interessante, é um do, dos pontos que você pode fazer uma diferença entre a realidade e a, e, e a fantasia da série. Que, por exemplo, no universo do xadrez, aquela, aquele hábito que ela tem de Exato. ficar encarando Exato. o adversário, né? aquilo ali no universo do xadrez não é uma coisa muito bem vista não, tá? É uma atitude um pouco antidesportiva, assim, então é algo que você dificilmente vai ver muito pelo contrário, você sempre vai ver os jogadores de xadrez tem várias poses características de um xadrista, mas uma delas é você cobrindo os olhos, evitando contato visual com o adversário, né? Tem a posição do pensador, né? Clássica com o queixo no a, o punho no, no, no queixo então assim, não é muito comum você ver aquela encarada mas para efeito dramático da série, a gente tem que lembrar que é uma adaptação né, para um, uma mídia né, audiovisual, então você tem aquilo ali é um aspecto interessante, dá uma dramaticidade à cena tal, então isso é bem legal, né? mas como eu falei, a série ela tá bem acurada no que diz respeito ao universo do xadrez, é bem próximo a realidade do que é um evento de xadrez né? o que a, acaba acontecendo com muitas meninas que vão jogar xadrez, elas sofrem preconceito porque né, ah, o que, que uma menina tá fazendo aqui, vai jogar tal essas coisas bobas que existem na boba não, né, essas que ainda, infelizmente, acontece na, na sociedade, né, de preconceito, machismo, etc. Então, as mulheres, elas sofrem muito com isso ainda no mundo do xadrez. Ele ainda é um mundo muito dominado pelos homens. Aos pouquinhos vem sendo quebrado, a série ajudou bastante nisso, a dar um, um up no xadrez feminino, né, a fazer com que mais garotas se interessem pelo jogo. Então, esse é um ponto bem positivo, assim.
4: Checkmate!
1: Tá, e pegando aí o gancho de Tiago, vou fazer uma citação, ela não é minha, é de Afonso Solano, e eu conheci, viu, morro de inveja aí, tá? <risos> tem um autógrafo dele. Ele falou, tem um vídeo falando sobre o da Rainha, ele falou que aí no trailer tem olhos de anime. Você assistiu anime? Sim? É, tem é isso mesmo. De... Tem uma parte eu tô com muita maquiagem, hum, e tô é muito isso. proeminente, parece colocar um efeito especial no olho dela. Aí você imagina, você jogar xadrez a mulher se imagina, então ela... Após os cotovelos, cruza os dedos e coloca o rosto sobre os dedos. Uhum. Colando direto em você aqueles olhos enormes. Meu amigo na hora de derrubar o rei, Dani, não quer mais jogar com essa mulher. Não. <risos> é muito intimidador. a disso, é, é intimida, intimidada por dois amigos né? Ela caramba. é a Elizabeth Ramon, né? Um grande do, do xadrez, tal e tal. E também é um olho muito profundo sobre você. Então, caramba. Parabéns, Victor.
0: Um detalhe, assim, que muita gente me pergunta, né? se Porque quando a gente assiste uma obra de ficção, gera uma série de perguntas para o espectador, né? E uma das coisas que mais me perguntam é assim, ó, oh, é possível acontecer isso no xadrez, de uma pessoa aprender a jogar, assim, tão rapidamente, e aí ela começar a ganhar de todo mundo e tal? E aí a resposta que eu, que eu tenho é a seguinte, olha, não só é possível, como já aconteceu algumas vezes na história do xadrez, de crianças prodígios, de que com 4, 5 anos de idade, aprendem a jogar xadrez, e ali quando já chega nos 7 ou 8, já estão dando muito trabalho para jogadores né, veteranos, assim. Né? E com 10, 12 anos, o menino já tá jogando competição, já é titulado, etc. Por exemplo, tem o, o jogador mais novo a conquistar o título de grande mestre né, Que é o russo. Serguei Kajaku. Com 12 anos e 7 meses.
1: Já era grande mestre do xadrez. É o recorde. A dinâmica do xadrez, aquele raciocínio do xadrez. Está intrínseco no nosso cérebro. Está lá. Tá? Assim como uhum. matemática. Né? A matemática, o raciocínio matemático é natural ao cérebro humano e automaticamente o xadrez, como tem um raciocínio levemente, levemente não, né? baseado em matemática, uhum.
0: muito, né? muito,
1: então tá lá, então se você aprender a jogar xadrez, é normal você você não vai se tornar um xadrez de uma hora outra, mas como o Tiago falou, é processo, forma. assim como é. diz, na área de, 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 de matemática, de música, também tem muito a ver com matemática, que é um, tanto que você vê no Enem, você tem ciência da natureza, Matemática é separado. O, o local uhum. que você raciocina no cérebro é um pouquinho diferente.
3: É, a, a matemática, para alguns, é considerada uma linguagem, né, e não uma ciência.
1: Eu concordo. Eu concordo com eu, eu essa vertente aí. É, a ciência é física,
3: é química. E a matemática é uma linguagem, né? Você... Ah, Peraí, você está comparando matemática e uma língua. Mas veja só. Inter... Vamos usar física, né? A gente interpreta inúmeras situações baseadas na matemática. Sem aquela matemática a gente vai conseguir entender, né? Então, tem uma linha que não considera. Essa série, ela aborda não só a genialidade, né?
0: Mas também os problemas,
3: né?
1: É a outra vertente da série, né?
3: Ela aborda o vício. Uhum. É, porque ela, ela, já, ela já começa no mundo, o mundo real dela já é um mundo hostil, né? O mundo real onde ela começa, né? Não a jornada como heroína, hum. como Prodígio no no xadrez. A, a caminhada dela, é, né, o começo é muito complicado e essa dependência dela, né, a, inicialmente, né, o remédio depois ao álcool, é, é dá um é, dá, dá uma outra, é como se fosse os bastidores de um grande jogador, os, os bastidores de uma grande estrela, né? Porque quando você pega o um ambiente de xadrez, ela é diferente do ambiente de futebol, é ambiente do, do ambiente de de um vôlei, de um basquete, né? que você está acostumado com agito, está acostumado com a torcida, com a badalação, né? com a fotografia. Quando você pensa no xadrez, você imagina dois caras, um parado de frente para o outro, aquele silêncio absoluto, né? os movimentos uhum. quase que. Friamente calcular. Vamos dizer assim, no começo, né? quase que sem capacidade de interpretação, né? e bate no relógio, vai ali, vai aqui, vai ali, vai ali. O começo quase que mecânico, né? se eu não posso dizer mecânico, há um raciocínio, óbvio, mas. Quando uhum. o, o cara é tão treinado que quando o elemento sai, quando, já existem várias possibilidades, né? Ele tá querendo ir lá. Tá querendo... Então, quando você mostra uma personagem como ser humano, né? E não como um, só um prodígio do xadrez, aí é o que você falou, Tiago. Ela vai aproximar as pessoas do mundo comum ao ambiente do xadrez. Mas vai, rumo precisava ser com esse vício todo? Não, é porque isso mostra a fragilidade, porque... Muita gente acha que a genialidade, né, está distante, né, ou que essa genialidade uhum. é intocável, né? O cara é bom em tudo. A genialidade faz com que ele seja ualh em todos os aspectos. E é quando você vê uma pessoa frágil como ela, né, em alguns sentidos, claro, né? em outros ela é bem forte, mas frágil nos aspectos. E ela consegue praticar algum xadrez muito, né, bom xadrez, eu tô sendo bem, né, <risos> assim um excelente xadrez, um xadrez excepcional. A próxima experiência é, poxa, ela mesmo com essa dificuldade, ela conseguia através do xadrez, se desenvolver, superar algumas adversidades. Então, você vai colocar jovens, né? Que vão deparar com a personagem e entender que, um bem uhum. que o ambiente do xadrez não é hostil a eles. Ninguém é obrigado a gostar, mas não é um negócio que é hostil, naturalmente. Muito pelo contrário, né? Conhecendo, você pode trazer inúmeros benefícios para sua vida, como ela, o xadrez é a âncora dela, né? Vocês perceberam isso, né? O xadrez mantém ela, ela ainda no mundo real. Mandei ela sobrevivendo.
0: Mas também tem o outro lado, assim, que, que é o seguinte, né? O, o xadrez é meio yin-yang para ela. Porque, assim, o, o pôster da gente... série, né? O pôster da série, você tem o tabuleiro, aí tem as peças do xadrez, aí tem os remédios e, o, e as bebidas. Ou seja, é, tudo cachaça. que para ela era eram vícios, né? O xadrez para ela também era um vício. Né? Ela vivia uhum. aquilo de maneira tão intensa que tipo assim ela tem problemas de relacionamento com, com as pessoas porque para ela é como se fosse assim né tipo com o mundo em geral então é, para ela essa tríade, né os remédios o xadrez e a bebida faziam com que ela digamos assim é, dava um, um rumo à vida dela e aí tem toda aquela história da, da superação etc né que ela vai caminhando ao longo da série
1: ela era uma tipo uma, uma, não era uma rockstar né era uma chess star era xadrez, drogas e álcool
0: os títulos do, dos episódios eles remetem a elementos do xadrez uhum. então você tem o um episódio abertura, aí você tem um episódio que no original tá seria trocas aí tem o peão, peão dobrado né o meio jogo um que é fork fork da, no xadrez seria um ataque duplo aí tem o um que é o partidas adiadas e o endgame e aí, esses títulos eles conversam com, para quem é do mundo do xadrez, entende o porquê de, da escolha desses, desses títulos, que são elementos do jogo de xadrez, né? as fases, a abertura, que é apresentando a, a jovem Beth Harmon. Aí você vai para o meio jogo, onde as complicações começam a aparecer. E você tem o desfecho que seria o final E nesse meio termo aí você tem elementos Como por exemplo, uns dobrados, taque duplo Que fazem referência ao, ao que está acontecendo Ali no, no episódio da série Então isso também é um aspecto bem legal assim do, Da construção da série né pra, E conversa tanto com O público que é do xadrez Como quem não porque isso é que eu digo assim, que é o um grande mérito da série. E foi um grande desafio também, porque assim, você transformar o xadrez em algo que fosse atraente para as pessoas que não são do xadrez. E isso a produção da série está de parabéns. É porque conseguiu fazer muito bem esse papel.
4: Checkmate!
1: Bom, veja só. Né, Tiago falou aí sobre o nome dos episódios, tal falou sobre o que é o fork, né? Que seria na que chama garfo, né, Tiago? É aqui, é. é pode chamar de garfo também, garfo também, né? Trocas, tal peão dobrado para você que ainda é muito verde no xadrez, ou até mesmo totalmente desculpa o termo, né? no o xadrez, né? São termos que a gente usa para certos movimentos, mas o foco aqui é gambito da rainha. Que danado é gambito, Tiago, finalmente. <risos> o que é o gambito, que segundo Romulo, Romo, né? Que apesar de jogar confundiu com cambito. Que, se você não é de Pernambuco, cambita é que tem perna fina, viu? Então, <risos> então será, que é, será
0: que a rainha, no caso, a, a Beth Harmon, ela tinha as pernas finas? No, não, não, na, na, na verdade, não é isso, né? É, mas tem um pouco a ver também. Essa história, então vamos lá. É inclusive tem um vídeo lá no canal que explica exatamente é, isso, aí. tá? Então já deixa eu puxar o né? A caixa registradora aqui.
3: É. o jabá,
0: <risos> o <Do> jabá, a <Alabazinha risos> do, meu. Ah, ah, do rei, Canal Ala do Rei, assim explicando o porquê, tá? Pessoal, basicamente é o seguinte: primeiro vamos entender o que é um gambito no xadrez. Então, o gambito no xadrez é basicamente quando a gente tem a, a gente oferece um material em sacrifício para obter algum tipo de vantagem posicional. Falando de uma forma menos técnica, é basicamente o seguinte, ó, eu vou sacrificar uma peça, normalmente eu vou sacrificar um peão, tá, para poder obter alguma vantagem de um rápido desenvolvimento de peças, ou seja, colocar minhas peças mais rápido no jogo, ocupar um melhor espaço no tabuleiro. Então, isso é um gambito. Então, quando você oferece um material, normalmente peão, para ter esse tipo de vantagem. Esse gambito ele pode ser aceito ou recusado pelo adversário. Se o adversário aceita o sacrifício tomando a peça, o gambito é aceito. Se ele opta por não tomar a peça, oferecida, o gambito é recusado. E aí, por que gambito da dama? Porque, assim, existe também o gambito do rei, tá? Uma pena que não fizeram a série, o gambito do rei. <risos> Mas, assim, a série tem esse nome, gambito da dama, tecnicamente falando, aliás, a jogada tem esse nome, gambito da dama, e não gambito da rainha. A, a tradução correta para o Brasil deveria ser gambito da dama, porque esse sacrifício ele acontece no que a gente chama no tabuleiro de ala da dama, que é a metade do tabuleiro onde ficam as damas. Se o gambito ele é feito para o outro lado, na ala do rei, não o meu canal, mas a ala do rei do tabuleiro, aí se chama gambito do rei. Ah, só existem esses dois no xadrez? Ah, uh -uh. existe uma... Porrada de gambitos aí no xadrez Vários, 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 vários gambitos tá? okay. Alguns inclusive nem okay. nome tem, só pra vocês terem uma ideia Essa seria a explicação técnica do que é um gambito No xadrez. Trazendo um pouquinho pra série Faz um pouco de sentido a série se chamar O Gambito da Rainha, porque ao longo da trajetória Da protagonista, ela vai fazendo uma série De sacrifícios em prol do seu objetivo maior Que era ser a, a top do xadrez Então para isso ela tem que abrir mão de várias coisas Principalmente do ponto de vista Dos relacionamentos Então para quem assistiu a série percebe muito bem isso Que né, ela não, não consegue Ter apego às pessoas Por conta dessa obsessão Dessa fixação dela no, no objetivo De se tornar a número um do xadrez E tá, mas o que, que tem a ver aí esse gambito com cambito eu Tinha perna fina ou não? Isso aqui que é eu o... É isso que o povo quer saber, <risos> se ela tinha as pernas finas ou não. Vê só, a palavra gambito, tá? Ela é uma variação de uma palavra em italiano chamada gamba. E essa palavra, gamba, gamba tem que fazer a mãozinha, né? um estereótipo. Que no final das contas, gamba significa perna, tá? E gambeto seria algo como, se a gente fosse fazer uma tradução livre, algo como passar a perna, dar uma rasteira, então...
1: É tirar vantagem, né?
0: É, exatamente. Então você vê que existe uma relação entre gambito e cambito, no final das contas, porque elas têm uma origem comum. As palavras têm uma origem comum, né? Então daí vem essa relação.
1: Olha só, o nordeste-inês tem uma raizinha <risos> italiana.
0: Olha é, assim. pois é. Então acabou tendo essa... Tendo essa conotação Então quando a gente fala gambito no, no xadrez É como se fosse assim Claro que a nível técnico não é bem isso, tá? Mas é como se fosse assim Ah, eu vou oferecer esse peão aqui e tal Se meu adversário aceitar, eu vou ter uma vantagem É como se você estivesse passando a, a perna nele, tá? Mas claro que na prática, né? Jogadores de alto nível, eles não vão jogar Tipo assim, eu vou jogar aqui caso ele não veja, etc Mas, digamos assim, a ideia original do gambito seria isso, sabe? Você sacrificar pra poder ter vantagem tá? Então essa seria a, a ideia, assim, do, do gambito e aí desmistificando um pouco aí essa, essa dúvida da galera.
4: Checkmate.
0: Pontos mais baixos, assim, da, da série, basicamente, são o seguinte, né? Você tem, às vezes, algumas conveniências de roteiro, que é pra fazer a história andar, né? Então fica aquela coisa meio... Ah, mas como assim, né? Isso já tava aqui, isso já foi tão fácil e tal.
1: Garce, você chamaria de um deus ex-máquina, né?
0: não não digo nem isso mas por exemplo quando ela é adotada ela, né? quando ela é adotada que ela, a, a mãe adotiva pede para ela comprar os, os remédios na farmácia ela vê exatamente aquele tranquilizante lá que ela usava lá no orfanato então meio que sabe ah, é.
1: tipo, Só conveniência mesmo.
0: conveniências né mas assim não incomoda não, não não atrapalha não né ou outra coisa assim que às vezes também pode gerar uma, uma algumas críticas assim é porque no meio ali a série ela dá uma barrigadazinha assim né ela fica um pouquinho ela perde um pouquinho de ritmo aí no final ela volta a, a crescer, assim, né? mas também nada que prejudique assim a, a série eu acho
1: que ela ficaria pior se ela não tivesse, tivesse mais que 10 tipo, episódios sim, né? hein, sim, então, sim
0: acho que não teria muito não mais o que, que contar,
1: contar né? temos que ter muita mais gordura para queimar assim, é a série uhum. não pode esquecer que ainda é um drama né? é. apesar de tudo, a série é um drama então essa pegada de competição de xadrez que para nós que jogamos, é muito mais pra Tiago eu sou entusiasta é legal, tal mas tem aquela parte dramática assim dela se afundando em álcool, drogas, fazendo gambito de relacionamento ah.
0: entre e isso amante, é...
1: Né? isso, é, isso é, a é uma parte né?
0: criticada também porque assim segundo algumas pessoas né eles meio que deram uma romantizada ali na hora da queda dela assim porque mesmo hum. ela caindo né vamos dizer assim ela ainda permanece meio que plena assim Muito né boa. tipo é tal mas, assim, eu também não vejo necessidade também de você aprofundar muito aquela, aquele aspecto, assim. Já deu para entender qual era a, a questão, né, da, da queda e tal. Acho que tem tantos outros elementos que, que superam, assim, que isso daí para mim não chega a incomodar, não, na, não na série, não.
1: não. É, acho que também não.
4: Cheque mate!
1: Thiago, me, me veio um mote agora, né, puxando tanto a cultura pop Obviamente você deve lembrar de algumas Mas além do gamete da, da rainha A série é longa, são sete episódios Não é longa, né? Não, muito, assim, curtinho Mas eu quero ver só um filme que me coloque assim Que desperte ah, o amor pelo xadrez e tal Quais filmes você lembra aí para indicar pro pessoal, né?
0: Bom, tem umas indicações... fácil de
1: encontrar também
0: Fáceis de encontrar, né? Então vamos lá, é um filme excelente, excelente, não só para quem é do xadrez, mas para o público geral, é um filme recente da, da Disney, chamado Rainha de Catwear. Cara, Sim, esse filme mostra uma história de... isso, muito passou bom. na Globo recentemente, é um filme, tem na Disney Plus, é um filme que mostra uma história de superação absurda, assim, né, é tá um filme muito emocionante, é um filme muito bonito, assim, é um filme legal para você assistir, assim, inspirador. Então, é uma recomendação. Não vou dar spoiler para a galera vivenciar uma experiência legal. E um outro filme que, por conta do hype do Gambito da, da Rainha, acabou entrando também no catálogo da Netflix, é um filme chamado Lances Inocentes. Também um filmaço. Esse filme, eu digo o seguinte, olha, todo mundo tem obrigação de assistir esse filme, não só quem é do xadrez. Mas quem é pai tem que tem obrigação de assistir esse filme, né? É porque ele fala um pouco sobre a questão da expectativa, da cobrança... Dos pais em relação aos filhos. E ele usa o xadrez como um mote para conduzir essa história. Então, é um filme excelente também. que tiver a oportunidade de assistir, também fica aí essa, essa dica. Tem, tem outros também, mas são um pouco mais difíceis de se conseguir, assim. Mas se tiver a oportunidade, tem um filme também de superação, de outra história legal, que é Os Cavaleiros do Sul do Bronx. Tá. Eu, filme... acho, que que
1: eu acho que esse que eu assisti É, o
0: filme de uma, de uma escola Bem barra pesada lá no, no Bronx no YouTube, tá? O
1: filme YouTube e tal, que o cara saiu da prisão E aprendeu a jogar na prisão, é esse?
0: Não, 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 não esse tá é a história tá de um professor Ele Ele vira professor substituto, vai até uma escola Bem barra pesada assim no Brooklyn No Brooklyn, não, no Bronx e aí ele ele vai para dar aulas de aulas de matemática e lá ele encontra um grupo de alunos que tinham vários problemas, tal, e aí ele consegue através do xadrez resgatar essa criançada toda e dar uma nova perspectiva para elas. É um filme também muito inspirador, assim. Então, é esses três seriam do ponto de vista assim, filmes que você pode assistir com a família, tal, etc. Se for algo mais específico assim, tem um filme também dos anos 90 chamado Face a Face com o Inimigo.
1: Nossa, nossa, é. esse é bem tenso
0: É com, é, com Christopher com... Lambert.
1: Christopher Lambert. É. O Highlander.
0: É um filme de serial killer, de... né? Com o mote também, também do xadrez. Então é um filmezinho bem legal, Nossa. apesar de ser um filme datado assim, mas é um filme legal também de, de assistir. Tem
1: um que eu realmente desculpe aí o pessoal que confirme para indicar filmes, mas eu assisti no YouTube numa tarde meu, meu, meu é fazer também, acho que é interessante. E também é sobre xadrez, que é um um ex-presidiário, ele acabou de sair da prisão, não sei qual foi, o dele, foi um crime muito pesado. Ele aprendeu a jogar xadrez na prisão e sai, que é dar vida de vida, né? O cara, o cara foi realmente ressocializado, funcionou com ele. E vai abrir uma academia de xadrez também numa bairro pesado, não sei qual foi, também em Los Angeles em Lo, em Lo, em Lo, em Nova York. Bom, lá. E passa por vários perrengues, né? para começar, o cara é, é ex-presidiário, também a... a local também não é muito boa e isso e esse filme foi baseado em fato tá? no final ele tem um clube de xadrez no bairro auxilia muita gente né para fazer campeonato mudar de vida no final inclusive tem a foto né dele com os participantes do clube mas realmente eu não lembro o nome do filme
0: o nome do filme é Jogada de Rei é um filme de 2013 baseado na história de Eugene Brown Interpretado por Cuba Gooding Jr.
1: Mas estamos perdendo também, né? Não o filme todo, mas uma cena emblemática de xadrez em, uma, em um filme. Eu sei um, qual é. Um filme aí de Rômulo, não é? <risos> é né? Não, não esqueça que Harry Olha Potter... <risos> aqui. Eita misericórdia. O xadrezinho de Harry Potter. Olha, Olha de cavalo espetacular pra você jogar.
3: Pra, pra é mim, eu ia falar da cena de Magneto jogando xadrez Eu coaxi. também,
1: pensei nessa. Ah,
3: também tinha não. lembrado
0: dessa. Anderson, tu citou o xadrez lá do Harry Potter. Foi feita uma reconstituição daquela partida jogada no filme, né? E assim, é uma partida muito interessante. Isso foi até um amigo meu uma vez que falou, né? O Rodrigo Yoshio, que é o atual presidente da Federação Pernambucana. Ele deu uma palestra uma vez e contou essa história. Que no final, na cena final lá do, do jogo de xadrez, você lembra que o Rony, ele se sacrifica, né? Hum, pra que o... É, é para que o Harry possa dar o checkmate, né? E aí tem uma parada bem legal nessa, nessa posição, tá? Que é basicamente o seguinte, né? O sacrifício uhum. que o Rony faz para que o Harry possa prosseguir. porque Na realidade, tinha como vencer a partida sem, sem o Rony se sacrificar. É. Mas aí quem ia ser sacrificado era o Harry. Então o que, que o Rony faz? Ele se sacrifica para que o Harry, que é o protagonista, né? Possa,
4: possa é, dar a quantidade. É, porque
0: sei, porque é, só é. é. Rony, a maior escada que
4: você entendeu não é Harry quando eu fizer o meu movimento a rainha vai me comer então você dá o cheque mate não, Ronny não o que foi ele está querendo se sacrificar não, você não pode, deve ter um outro jeito vocês querem evitar que o Snape pegue a pedra ou não Harry, é você que tem que continuar, eu sei disso não sou
1: eu, nem Hermione, é você. Falando em falando Cavaleiros, em, faz histórias.
3: Em tem uma cena de Lost Cambridge, né? Que tem xadrez, cara. Que é o Deus da morte, e o deus do sono, jogando xadrez no, 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 no castelo né, deles lá, flutuando. E o Cavaleiro de Câncer cara, entra é, acabando com tudo, velho. E em cima do tabuleiro, quando vai atacar o Deus da Morte, ele defende o um ataque com um peão, velho. <risos> um peão. Ele bota o peão assim e defende o um golpe com um o cavaleiro de ouro, a velocidade da luz, né? Aí ele disse: então essa é, esse é o terror do poder de um Deus, né? E aí, para deixar a coisa ainda mais contextualizada com o nosso podcast, o Deus da Morte ele constrói um grande tabuleiro, né? Um grande, gigante tabuleiro, onde a gente tem o cavalo, o rei, o bispo. A torre, em proporções gigantescas, atacando uhum. o, o Cavaleiro de Câncer, né? Então, eu vejo que é engraçado, né? A, a alegoria dessa cena. Deus jogando xadrez, né? Deus jogando xadrez, enquanto a Guerra Santa correndo lá embaixo, os humanos morrendo, né? Aquele desespero todo, mais uma vez, Hades tentando destruir o planeta Terra. E o Deus <risos> da Morte e o Deus do Sono, que são os deuses gêmeos, né? Na mitologia de Cavaleiros do Zodíaco, jogando xadrez, Entender? -se de, na maior tranquilidade ali né? eu não cheguei a analisar as jogadas de tabuleiro, né? porque você fica impressionado com a, com a ousadeira do tabuleiro de câncer, né?
1: Não me lembro de outro filme, mas é um filme muito... É mais pra filosofia, tá? a filosofia, é um filme de cabeça. E é bem antigo, tá? anos um 70, eu acho. Chamado Sétimo Selo. Sim, né? sim. Tem que um cavaleiro, né? Volta das cruzadas, né? Tá, tá assolando a peste negro, olha aí. Já um... um, um um gancho aí para o próximo. Oh. Passou na peste é, de não, já um né? gancho próximo episódio. episódio né? Ele volta e encontra a morte. Né? E vai jogar xadrez com a morte. Uhum. Né? E durante a partida de xadrez com a morte ele começa a analisar o a fato <risos> da vida, já que a fita tá cruzada, será que eu fiz certo? Será que essa guerra, entre aspas, santa era válida? É, eu vi coisas que não devia ter feito, mas fiz em nome da religião. Ou será que é porque o ser humano realmente é mau? referente ao mais prato, mostra a é bem, é muita viagem. Por assim, você para, muita viagem da boa, né? Você para e fica, caramba, fica pensando realmente quando que me acaba, bem interessante. Eu acho que os filósofos quiserem pensar um pouquinho no país.
0: E assim, existem várias referências a xadrez assim, dentro da, da cultura pop, né? Vez Sim. ou outra a gente tá assistindo um filme e sempre tem assim, né? Quando alguém quer passar uma imagem assim de ser um, um cara estrategista, de ser um cara, sabe, de um intelecto exato. avantajado, sempre tem a exato, ceninha exato. De, do tabuleiro de xadrez ali no canto e tal, às vezes o cara senta assim, tá lá, faz uma jogada, sempre tem essa, essa referência, né? Só que assim, é claro que né, isso é uma, como o Romão falou, uma alegoria, né? Mas na prática, na vida real, você não precisa ser um super gênio para poder ser um bom jogador de xadrez, não. Qualquer pessoa, ela tem a capacidade de aprender a jogar xadrez. Claro, não é um jogo fácil, é um jogo complexo, tem diversos tipos de movimentos, né? Cada peça faz um movimento, as, a, os elementos táticos, estratégicos. Então, assim, ele é um jogo complexo de se assimilar. Mas é tudo uma questão de dedicação e quanto tempo você dispõe para poder se debruçar sobre aquilo, estudar, se aprofundar, tá? Mas assim, desmistifica um pouco essa ideia de que só as pessoas muito inteligentes jogam xadrez. Não é um jogo que é exclusivo para quem é super dotado uma pessoa diferenciada. Não. Isso aí é uma, é uma lenda, né? Qualquer pessoa, ela está apta a jogar.
4: Checkmate!
1: Então vale a pena assistir muito o Gambito da Rainha, se você não assistiu Assista. Tem uma sacada, assista. Não é cansativo, sei que tem gente falando sobre xadrez. Ah, é o xadrez não é sobre xadrez. É sobre uma grande personagem que tem como base sua vida ou xadrez.
0: É, o xadrez aí só é o fio condutor da história, né? Mas a série não é. A série não é sobre xadrez.
1: Sabe? Ela, ela usa
0: o xadrez, o xadrez como. É, mas não é sobre xadrez. Então, desmistifiquem isso aí.
3: Mas eu acho que a virtude, né, de quem construiu a série é. Dá, dá espaço para coisas novas, né? Porque a gente vê nas mídias, nas produtoras tradicionais, né? Umas coisas que eles vetam simplesmente por não parecer com nada já produzido, né? Por fugir da caixa, por fugir da forma de produção. E a Netflix, muito, muitas vezes, ela aposta Faz o contrário, né? em coisas que eu acho que não passaria, que não seriam produzidas em nenhum outro lugar se não fosse lá, né? Algumas produções... Ruins, de fato, acontecem alguns ruim E tá com essa aqui, perderam a mão, realmente Mas outras, eu fico imaginando Com uma série como essa, eu fico imaginando, né? Sobre xadrez e etc nunca que fosse, assim, completamente impossível Mas seria muito difícil Um, um outro lugar, né? Dar, dar vez e voz para para um tema como esse, né? Fiquei pensando nisso Ele tem feito com várias coisas assim, né? Várias produções delas, deles, né? E eu fico imaginando, caramba, ainda bem que existe, né? Porque talvez essa história a gente nunca, nunca conhecesse, né? Apesar de ter um o livro, mas dificilmente o livro
4: est eu nunca estava né?
3: perdido entre milhares uhum. e milhares de outros romances aí, damas, né? Etc. Que a Netflix foi e acertou. Acertou em cheio, né? Ficou em alta ali durante muito tempo, se não tá ainda, né? Acho que tá em. E
0: é a série mais assistida né da Netflix.
3: Ah, então beleza, então, foi um, né? um acerto,
0: acerto em cheio, assim, acertou na, na mosca. Então, assim,
3: né? Vou te dar uma mensagem final, dê espaço, aí só assista. Você não vai se arrepender, não. Mesmo que você não tenha muita familiaridade com xadrez, né? não vai se arrepender.
1: Vale não. a pena, muito mesmo.
2: Eu só queria no final deixar mais uma frase né, para o pessoal que joga xadrez, né, o pessoal que gosta de xadrez, certo? É, o pessoal até mesmo refletir né, da, de como o jogo de xadrez é sensacional eu gostaria de deixar o seguinte pensamento né? das qualidades necessárias ao jogo de xadrez duas são essenciais vista pronta e paciência beneditina qualidades preciosas na vida que também é um xadrez com os seus problemas e partidas, umas ganhas, outras perdidas e outras nulas. Machado de Assis. Olha
1: aí,
3: tá Luiz, hoje é
2: coisa. Hoje ele, que tá... Tá
1: ele, ele tá Ele fala, que...
0: cara,
3: mas quando fala.
0: Machado de Assis era enxadrista, viu? Machado de Não, Assis, era... ele,
4: jogava, ele jogava.
0: Ele jogava xadrez. Muito
3: Olha bem. Mas Machado de Assis vale, vale, vale,
1: vale. Parabéns. Deus.
0: Boa, Anderson, eu que jogo muito, muito assim, né? Principalmente online jogo bastante assim. Então assim, a a sensação quando você tá jogando uma partida de de xadrez e você perde, pô, foi a mesma sensação que eu tive quando eu assisti
1: lanterna verde, <risos> eu sabia. Sabe quando você vê assim, cobrando a esquina, tá chegando, tá, tá 53 tá segundos segundo tempo, Thiago chegou. É chegou. É chegou chegou, chegou Chegou, Eu tava assim, eu tava chegando.
0: Então é isso, pessoal recomendamos aqui a série para vocês, podem assistir sem medo de ser feliz, né? pode assistir que a, a série é muito boa, e se você tiver curiosidade em aprender, aprender xadrez, existe uma infinidade aí de canais, materiais aí no, no YouTube, na internet de maneira geral.
3: Mas tem um que é muito bom, né Tiago?
1: Mas nenhum é melhor que o Ala do Rei. Que é perfeito para você. <risos> é um tal de Ala do Rei. Exatamente.
0: <risos> boa, é isso aí. Valeu, pessoal! Estamos encerrando mais uma edição do Carroça de Duque Podcast. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Então, vocês sabem qual é a minha sobremesa preferida bolo xadrez <risos> é isso aí